0: Wenn du Projektleiter, Bauleiter oder sonst irgendjemand bist oder jemand kennst, der im Handwerk die nächste Stufe zünden will, wie er tatsächlich ein bisschen unternehmerischer agieren kann und wie gesagt, dein Chef das vielleicht ist oder ein Freund von dir, dann gibst du ihm bitte diese Podcast-Folge und teilst sie mit ihm und sagt, hör dir das mal an. Es ist vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen ähm, abgehoben, was wir hier erzählt haben, aber im Kern trifft es eigentlich ziemlich gut. Du kannst dir Zeit kaufen, du musst nur wissen, wie... Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bauimpulse-Podcasts und ich habe heute einen Gast dabei, und wir haben uns ein Thema rausgesucht, das mir schon ganz lang auf der Seele brennt, weil ich es ganz oft höre im Alltag bei mir so, ich habe doch keine Zeit. Und ich bin letztens, hast du darfst gleich Hallo sage aber ich bin letztens ähm, Urlaub gewesen, bin nach Hause gefahren und da kam bei mir in meinem Podcast, Apple Podcast, so bling, neue Folge. Und da habe ich von dir gesehen, hier Produktivitätssteiger. Ich will noch nicht zu so viel spoilern. Hallo Torsten, schön, dass du da bist. Moin schön. Was ich da vielleicht noch dazu sagen muss, ist, Thorsten ist Host von dem Handwerk Impulse Podcast, Coach, Berater und auch Sparings Partner für viele Handwerksunternehmer.
1: Ich lasse auch mal hier zu so sein, dass ich nicht die Anmoderation machen muss. Ich muss mich zurückhalten, nicht irgendwie herzlich willkommen im blabla Bla podcast Also das ist schon schwierig. dann. Ich habe
0: dich in dem Podcast viele Sachen Sagen hören die bei mir sofort, ja, wie, wie sagen wir, sind sie so Puzzlesteine gewesen, die sich bei mir einsortiert haben. Wie war der Titel von deiner Podcast-Folge genau?
1: Ähm, so wirst du als Unternehmer um ein Drittel produktiver. Und das bisschen natürlich smashy, ich meine bisschen, bisschen, <lacht> ne, also ein bisschen, <lacht> ja. bisschen,
0: bisschen bisschen, powered.
1: Ähm, aber es ist eigentlich eigentlich tatsächlich dann eben eher ein, ein zurückhaltendes äh, Aussage mit dem ein Drittel. Weil ich kenne welche, die sagen auch, ich habe mich locker eben in meiner
0: Produktivität verdoppelt. Also insofern ist ein Drittel sogar... Tief gestapelt. äh, Tief gestapelt, definitiv. Nichtsdestotrotz habe ich bei bei dem, äh, als ich es dann angehört habe, also erstmal auch Chapeau, du hast eine Podcast- Folge gemacht und hast einen richtig guten Blogbeitrag dazu gebracht. Das heißt, ähm, zu dem Zeitpunkt wollten die anderen alle bei mir im Auto keinen Podcast hören. Dann habe ich das gelesen, gesagt, das ist, das ist echt richtig gut, auch der Blogartikel dazu. Ich will aber jetzt gar, eigentlich gar nicht so sehr da Werbung fahren für diesen Podcast. Ich wollte nur sagen. Warum nicht? Warum nicht? Mach Werbung. Wait, 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 nein, 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 <lacht> nein, pass auf. An ein paar Stellen habe ich gedacht, da will ich mit dir nochmal drüber reden und habe dich dann natürlich gleich gefragt, hey, Ach, äh, nicht Ach, nee, Hey, Thorsten, willst du mit mir nämlich nochmal einen Podcast aufnehmen? Weil ich habe, du hast jetzt ja sehr stark die Brille aufgezogen, Unternehmer, also die Chefs in den Unternehmen und hast gesagt, Die können sich tatsächlich, also kurz zusammengefasst, jeder, der es interessiert, kann es natürlich ganz, ganz kurz zusammengefasst gesagt, du kannst es, wenn du es clever anstellst, Chefzeit kaufen. Würdest du die These so äh, unterstreichen oder würdest du da schon mal widersprechen?
1: Ja gut, wir sind jetzt nicht bei der unendlichen Geschichte und bei Momo oder wie das oder war das Momo oder ich weiß nicht. <lacht> ja, das von sind die kleinen grauen
0: Zeitdiebe, genau. Oder?
1: Genau, so nach der Motto, also dass man. Nein, aber du, du hast ja den Podcast Folge vorher angepitcht, hast gesagt eben, kann man eigentlich Zeit kaufen und ich meine ja, definitiv. Man kann als Unternehmen, als Unternehmer natürlich auch als Projektleiter, Assistent, Meister, Angestellter kann man sich Zeit kaufen, definitiv.
0: Und das ist eine Brille. Ähm, viele, viele sagen ja, hey, pass auf, ähm, ich habe keine Zeit, ich muss so und so viel tun, ich muss das tun, ich habe keine Zeit, äh, mich mit X und Y zu beschäftigen. Als Vertrieb und Verkauf heißt wenn jemand keine Zeit hat für was, dann ist er erstmal eigentlich nur noch nicht hat noch nicht die Priorität verstanden, ja? Also jetzt, wenn du jetzt zu kommst.
1: ja, das ist immer leicht. Das, äh, Vorsicht, das, also da. Das ist immer leicht natürlich zu sagen. Es gibt ja viele von diesen Trainern, die sagen, du hast nun nicht deine Prioritäten richtig gesetzt. Oder die gibt so schlaue Sprüche wie für Wichtiges ist immer Zeit.
0: Mhm.
1: Ähm, wenn du mit diesen Sprüchen im Handwerk auftauchst und das weißt du selber, dann musst du aufpassen, dass du nicht irgendeines von den Werkzeugen, die die sonst nehmen, um Wände einzureißen, <lacht> irgendwie an den Kopf kriegst, mhm. ähm, weil die sagen, Alter, ich habe so viele Prioritäten und da sind eben die sind eben zeitlich dringend und sie sind wichtig, weil damit es läuft und die Fülle der ganz, dann fangen sie an sich die Sachen ja in Listen aufzuschreiben Mhm. und irgendwann könnten sie eigentlich schon gleich wieder nach Hause gehen, weil nach der 155. Aufgabe können sie eigentlich eine Aufgabeninsolvenz anmelden weil sie so viele Aufgaben haben die Priorität haben, dass sie dann eigentlich nur noch einen brauchen, nämlich jemanden, der ihren Burnout behandelt. Also okay. das, das ist nicht, das das ist nicht die richtige Antwort. <lacht> <lacht> Den kann man nicht
0: kaufen, ja. <lacht> ähm, ich ich, ich versuche es nochmal kurz andersrum zu sagen. Also wenn ich, wenn mir jemand sagt, er hat keine Zeit, ja, also egal wo, egal was, ist in, auch im Privaten, dann ist natürlich erstmal die Frage, okay, ähm, hat derjenige zu dem The- der sagt ja quasi eigentlich gerade zu mir zu meinem Thema zu also egal was ich habe erstmal sorry ist nicht Priorität das
1: ist, das ist nicht relevant für mich das ist nicht relevant
0: genau, genau. Ja, Man könnte auch fair und ehrlich sein sagen sorry verstehe ich nicht will ich nicht brauche ich nicht keinen keinen kein Bock drauf ich habe aber eine andere noch eine andere Perspektive da drauf weil die Einführung von dem Tool jetzt bei Memo Meister, ist aber im Prinzip bei jedem Tool genau dasselbe sagt der Chef oft ich möchte das haben, weil er die Werte erkennt. Ja, also zum Beispiel Auftragsmanagement, das ist ja ein Thema, das du immer wieder machst. Er sagt, er will dich haben, will ich einführen, will ich nutzen, will, dass meine Mitarbeiter nutzen, will alle wertvollen Themen, die da drin sind, in meinem Unternehmen entfaltet haben.
1: Ja, gleich Chef- ist es ja auch, manche Projektleiter kommen ja auch so an, die sagen, ich finde, das sollten wir einführen im Unternehmen, mhm. bin mit, als Projektleiter mit drei anderen Projektleitern da und einem Chef, und scheinbar außer mir will niemand irgendwie das optimieren, sondern sie wollen eigentlich <lacht> alle irgendwie so weitermachen wie bisher ähm, und, und, und kommen aus ihrem
0: Sumpf nicht raus. Und dann kriegt man Frost. Ja, definitiv, das ist so. Und ähm, wenn man das spürt, also zu sagen, guck mal, ich habe jetzt als gutes Beispiel eigentlich diese Projektleiter. Ich bin jetzt der Projektleiter, der, sagen wir mal, proaktiv ist, der ein bisschen rausgeht und sagt, hey, es kann doch nicht sein, dass wir hier arbeiten wie vor 30 Jahren oder 40 Jahren. Ich gibt, es gibt hier ein Tool. Nehmen wir, nehmen wir einfach mal beispielhaft, weil es jeder kennt, äh, Teams oder Zoom und sagt, warum machen wir nicht jede dritte Baubesprechung einfach online? Bumsfallerer, ja. Einfache Aussage, kann man machen, könnt, könnte man machen. Und dann läuft er aber im Unternehmen gegen Barrikaden. Läuft gegen Leute, die sagen, naja, dafür haben wir jetzt keine Zeit, das einzuführen oder das braucht Umstellung und da will ich mich, mich nicht damit so beschäftigen, ich will es bisher so, oder so weitermachen wie bisher. Und das Coole an deinem Podcast, warum es bei mir so getriggert hat, ist, du hast einen, einen Stöpsel gezogen aus der Argumentation. Ich bin der viel beschäftigste Mensch im Unternehmen und ich habe keine Zeit.
1: Ich, ich, ich vermute, du sagst eben, warte, warte, ich vermute ganz einfach mal. Ja. Du willst da ja drauf hinaus, weil ich ja gesagt habe, Wenn du der wichtigste Mann im Unternehmen bist und die Probleme alle lösen musst, dann solltest du dir dafür auch tatsächlich die Zeit nehmen können. Sprich, guck hin, was du der Sache nach eigentlich gar nicht machen müsstest, sondern das könnte jemand anders erledigen. Termine vereinbaren, Termine verschieben, äh, gucken, ob Ware geliefert wird, Ähm, äh, Baudokumentationen kontrollieren, dass die Mitarbeiter sie durchführen, weil, so Gott will, hast du das schon digitalisiert, hast eine digitale Bauakte und musst dafür sorgen, dass die richtigen Daten von den Leuten draußen auf der Baustelle da eingetragen werden. Gewissfrage. Muss das wirklich der hochqualifizierteste Mensch im Unternehmen machen für diesen Job, der die Projektleitung macht oder äh, gar der Unternehmer? Hol dir doch vielleicht jemanden, der das als Assistenz macht. Und ich vermute mal, du sagst, es geht ja nicht nur darum, dass ich die Assistenz habe, also Personen einstelle, sondern wahrscheinlich willst du so in die Richtung triggern, dass du sagst, ja kann man das nicht auch mit Werkzeugen erledigen, also mit Tools? mit, mit, mit. Das ist, es ist eine Kombination.
0: Es ist, okay. es ist die Kombination, warum ich sage, ich möchte mit dir darüber reden. Weil die Transformation, weil jeder weiß am Ende des Tages, wenn man mal ganz fair in die Zukunft spielt, zehn Jahre, ja, spult, meine ich nicht spielt, spult, dann kann sich ja jeder vorstellen, dass man zehn, wie man zehn Jahre eben arbeitet. Ja, und die Transformation dahin zu kommen, die erscheint doch für viele komplex. Und da, da, bin ich jetzt und will, muss als Unternehmer oder als Projektleiter in, in der eigenen Firma ein Projekt umsetzen, neben allem anderen, Scheiß, in Anführungszeichen, den ich schon tun zu tun habe im Alltag, womit man das Geld verdient und soll jetzt zusätzlich noch irgendeine Transformation machen. Und,
1: und alle und, damit und alle mitreißen vor allen Dingen, das kommt da, ja noch, also noch oben drauf.
0: Genau, und das da machst du ja erstmal viele Probleme auf, ja, weil du weißt ja selber noch nicht genau, wo die Reise dahin geht, wie das alles genau funktioniert. Du kannst dir vielleicht mal ein Tool anschauen oder du kannst du mal den Hersteller einladen und sagen, führ mal vor. Aber sagen wir mal ehrlich, zwischen dem Tool anschauen und vorgeführt haben und nachher ja, im Alltag jeden Tag den Nutzen draus ziehen, da gibt es dann auch ein bisschen was zu tun. Und es ist nicht wie ein Netflix-Abo, das ich mir jetzt kaufe und nachher schaue ich einen Film, sondern ich muss tatsächlich ein bisschen was dafür tun. Und dafür brauche ich Zeit. Das heißt, ich muss... Du hast vorher kurz gesagt, ich bin ja einer der besten Problemlöser in meiner Firma. Also von den Charakteren, wo wir gerade sprechen, die erkennen Unstimmigkeiten, die erkennen Probleme und die können, die könnten die auch lösen, sind nur so voll im Alltag. Und, und du hast mit diesem Stöpsel, den ich gezogen hast, du hast mit dieser Argumentation, dass du sagst, nein, bevor du irgendetwas in deiner Firma anders machst, und Tool holst oder irgendwas, schau doch erstmal hin, Hast du eigentlich gerade dumme Aufgaben jeden Tag machst und mach die weg. Verstehst du, was ich meine?
1: Hm? Ja, die ist hier weg. sie weg. Sieh zu, dass das klappt? Deshalb haben wir ja sogar. Für aber erstmal, stopp. stopp. Erstmal, erstmal, das,
0: das, das gleich, Aber erstmal ist der der, der der erste Gedanke: Schau doch mal hin, welchen Scheiß du jeden Tag machst. Ich sorry für meine Wortwahl jetzt hier, aber wenn du der, deine tagtäglichen Aufgaben alle mal auflistest, die du als Chef hast oder die du als Projektleiter hast und dann Da mal reinschaust und sagt warum mache ich das eigentlich? Warum bin ich hier eigentlich derjenige, der diese und diese und diese Aufgaben macht? Und ich weiß es von dir, weil das ist ein Kunde von dir, den ich auch gut kenne, dass du da vor Jahren gesagt hast, du brauchst eine Assistenz für deine Projektleiter. Dass deine Projektleiter Zeit haben, die richtigen Probleme zu lösen und nicht Zeit haben, irgendwelche Excel-Tabellen zu füllen, zu kontrollieren, zu zu formatieren oder oder sonstigen Zeug, sondern brauchst Termine zu disponieren. Und das ist eigentlich das Schlaue. Und das ist das, was ich sage, Es ist total cool, erstmal nicht die, die neue Welt entdecken, sondern die vorhandene Welt so zu gestalten, dass du die neue Welt, dass du Zeit hast für die neue Welt. Das ist das, was ich sagen wollte.
1: Wobei wir sind ja, ja auch immer wieder in einem Punkt, dass die Leute sagen, Ja, soll ich mir denn noch mehr Leute ins Backoffice holen? Ich habe ja schon so viele Leute im Büro. Das ist der größte Einwand. Der sofort kommt an dieser Stelle, ich habe ja schon so viele, Achtung, jetzt kommt die Bezeichnung. Unproduktive Kräfte. Ähm, damit meinen sie die, die nicht auf der Baustelle sind, soll ich dann jetzt wirklich dann eben noch irgendwelche Assistenzen holen? Ähm, ich, ich sag mal, ich rede red mal nicht über Assistenzen, sondern über diesen zweiten Pfad, weshalb du ja bei mir angerufen hast, gesagt hast, ey, wir müssen nochmal den Podcast erweitern, den du gemacht hast, mhm. weil bei dir fehlt ein wichtiger Aspekt. Du redest jetzt die ganze Zeit über Mitarbeiter, also durch eine Assistenz oder. Ähm, jemanden in der zweiten Reihe, den du befähigst, dass er mhm. dir diese Aufgaben abnimmt. Ja. Du hast ja gesagt, ey, ey wir müssen auch mal über die Tools reden. Weil äh, ein Handwerker da draußen kauft sich auch nicht aus Spaß eine neue Kernbohrmaschine oder aus Spaß äh, richtet er die Fahrzeuge mit einem teuren, ähm, äh, tollen Toolsystem ein, damit die Mitarbeiter einfach nur schöner durch die Gegend fahren können, sondern er will damit die Produktivität steigern. Also es geht ja um Werkzeuge. Mhm, Und was genau. wir auf der Baustelle jeden Tag tun, das tun wir ja häufig im Büro überhaupt nicht. Wenn du dir anguckst, wie viele Unternehmen in den letzten Jahren tatsächlich hingegangen sind, sich neue Werkzeuge angeschafft haben im Büro, dann sind das tatsächlich häufig die, mit denen wir zu tun haben. Aber da außenrum gibt es noch zig Trillionen, die das nicht tun. Die kaufen ja. sich keinen Memo-Meister, weil sie sagen,
0: oh Gott, noch ein Werkzeug. Ja, genau. Das ist das ist einer der der Glaubenssätze, die da herrscht. Es sind aber auch in den letzten 30 Jahren extrem viele Softwareunternehmen, mit, im Vertrieb rumgefahren und gesagt, du brauchst eine Lösung, die alles kann. Ja, das ist Schweizer Taschenmesser. Ähm, das, ist denn, das ist tatsächlich die nächste Stufe. Aber wenn du jetzt kommst und sagst, kauf dir doch ein, ein Werkzeug, das das erledigt, dann brauchen viele einfach Unterstützung, den Kopf frei, das vernünftig zu machen. Kleines Beispiel. Das, das haben wir, ich glaube, da warst du auch nicht unbeteiligt dabei, vor Jahren uns überlegt, wenn ein sehr eingespannter Entscheider zu Memo Meister kommen will und das Tool nutzen will, dann fragen wir ihn relativ schnell, wer in deinem Unternehmen ist denn der, das nachher operativ macht? Weil aktuell löst du als Chef das Problem, Baudokumentation ist chaotisch und jeder sucht sich einen Wolf, das Problem löst du, es dauert dann zwei, drei, vier Wochen, dann ist es scheinbar gelöst. Ja, und dann ist das nächste Problem, keine Ahnung, Lager oder Wärmepumpen nicht bestellen. Oder du hast halt das nächste Problem. Und dann merkst du auf einmal im Unternehmen gibt es gar keinen, dem du den Hut aufgesetzt hast. Also quasi, was macht eigentlich deine zweite Reihe mit den Tools, wenn du nicht jeden Tag dahinterher bist? Und das ist eigentlich dieses diese Eleganz, die ich in dem Podcast von dir gehört habe, zu sagen, Moment mal, du musst es strukturierter, systemischer angehen und sagen, du brauchst jetzt nicht in erster Instanz, Jemand, der dir Templates verkauft, Checklisten verkauft, irgendwelche Formulare verkauft und sonst irgendwas. Und du brauchst in der ersten Instanz in deinem Unternehmen ein Konzept, wie du deine Ideen und deine Problemlösungskompetenz hebeln kannst und im Unternehmen Leute hast, die das dann für dich im Alltag umsetzen, als Quest Operations machen. Jeden Tag dafür sorgen, dass das, was du dir einmal überlegt hast, auch ausgeführt wird. Das ist was das du
1: was super, dein. Was du super dargestellt hast. Ähm. Und deshalb kann ich trotzdem einhaken, weil du es richtig gesagt hast. Du hast gesagt, ich will jemanden suchen, der den Hebel ansetzt. Ich will jemanden sehen, der die Hebelwirkung hat. Ich möchte gerne daran arbeiten, dass äh, das klappt. Ganz viele, und du hast den, weil du in deinem Unternehmen auch diesen Mindset hast, Achim, aber es gibt ganz viele, die sagen, ich muss die Arbeit wegdelegieren. Ich muss die Arbeit loswerden. Ich muss zusehen, dass ich das irgendwie weitergebe. Mhm. Und ähm, das geht so weit, dass man sagt, ich möchte gerne als Unternehmer mich um das Unternehmen können. Ich möchte mehr im Unternehmen als am Unternehmen arbeiten. Bla, bla, bla. Und der erste Rat, den du kriegst, heißt, äh, du musst deine Aufgaben und deine Arbeit delegieren. Und und das ist schon der falsche Denkansatz. Du hast es genau richtig formuliert. Ich muss Leute befähigen, dass sie mir die Arbeit abnehmen. Mhm. Mal bitte genau drauf achten in dem Mindset, dass du sagst, entweder versuche ich nur Arbeit wegzudrücken, also ich führe einen Memo-Meister ein, eine digitale Baudokumentation. Ich führe sie ein, delegiere jetzt an die Mitarbeiter und sage so, und ihr habt jetzt das Ding dann einzuführen, zu benutzen. Ihr habt es jetzt mhm. zu benutzen. Und mein Ansatz ist, dass ich hingehe und sage, nein, befähige andere Leute in deinem Unternehmen, dass sie in der Lage sind, das System einzusetzen und einzuführen. Nicht du musst es einführen als derjenige, der die Entscheidung getroffen hat, sondern befähige andere, dass die dir die Arbeit wegnehmen. Du musst erstmal dafür sorgen, dass die dir die Arbeit wegnehmen. Mhm. Bis zu dem Punkt, dass sie mhm. irgendwann sagen, Lass das. Weißt du so, das war das einer dieser Kernpunkte, ich glaube, ich weiß ja. nicht, ob ich es im Podcast gesagt habe. Hast du, hast du. Hast Irgendwann du. kam Andrea zu mir und sagte, äh, du darfst deine Termine nicht mehr selber machen.
0: Ja, hast du gesagt. Weil
1: jedes Mal, wenn welche Termine mache, geht's schief. So, und das ist Gold wert.
0: <lacht> genau. Äh, und da braucht man einfach manchmal den Blick von außen da drauf. Ähm, dieses und das, das Traurige ist, ja, das ist tatsächlich leider etwas Trauriges, dass viele ähm, das nicht haben dass die einfach dann im Bestand, also in den vorhandenen Belegschaft rumsuchen und versuchen, irgendjemanden das zusätzlich aufzudrücken. Und das, und, und der der den Ansatz, den du ja da gewählt hast, ist zu sagen, halt, stopp, wir holen eine persönliche Assistenz, die auch Quereinsteiger sein darf, die von wo ganz woanders kommen darf. Und dann muss man sich im ersten Schritt überlegen, wie systematisiere ich mein Unternehmen, dass ich das an die geben kann. Soweit kann man das nachhören bei dir im Podcast. Was ich jetzt dazu bringen möchte, ist eben der Toolansatz und was ich dazu bringen möchte, ist die Perspektive Projektleiter und Bauleiter, also zweite Führungsebene. Das sind zwei Ebenen, die ich noch dazu tun möchte. Und Erfolgsfaktoren, ja, also immer immer so, das war so ein schlauer Satz irgendwann mal, was sagst du in vier, fünf Jahren, was du heute, da bist du dir quasi dankbar, dass du die Entscheidung X oder die Entscheidung Y getroffen hast. Und einer der Erfolgsfaktoren, die da, sein kann, ist, ja, das ist eine Investition. Deswegen Investition, kauft dir deine Zeit. Ja, ich will, dass, du, dass, man Geld, dass man bereit ist, Geld auszugeben, um sich Zeit zu kaufen. Find ich finde ich total gut, weil die Investition macht man ja nur mit einem Return of Invest. Das heißt, irgendwann zahlt sich diese Investition ja aus. Und wenn man ganz genau hinschaut, da hast du viele, ich habe viele Kunden, die haben sich geschafft, so zu organisieren. Die haben immer irgendwo in der zweiten Reihe ein, zwei drei Steigbügelhalter nenne ich sie mal, Menschen, die so weit im Unternehmen Bock haben auf das Unternehmen, Bock haben auf die tägliche Arbeit im Unternehmen, die dem Chef so weit den Rücken frei halten und loyal sind und so weiter, dass es es gut läuft. Und das so mal von außen noch mal reinzuschauen mit dem Impuls, den du da gegeben hast, zu sagen, ist das vielleicht der Erfolgsfaktor für Unternehmen, die nächste Stufe, auch der Umsatzrendite und der entspannten Chefzeit und der, ich meine, wir kennen die, die rufst du an, die sind immer im Stress und wir kennen die, die fragst du, hast du Zeit und die haben immer Zeit für dich und wenn du genau hinschaust, das müssen wir mal aufschreiben, das könnten wir mal machen, so für uns in eine der Strichliste der, führen, der, glaube ich, dass die, die entspannt sind und die einigen, die, einige, die wo man muss sagen hey, die haben echt ein paar richtig gute Sachen, die haben überall im Unternehmen einfach Leute etabliert, Leute drin, die ihnen die, die den Rücken so weit frei halten, dass sie eben sich entfalten können und die Probleme auf der nächsten Ebene lösen können. Und das Aber Gleiche da
1: ist der Tool-Ansatz, das funktioniert eben nicht. Oder andersrum, es funktioniert jetzt erst, seitdem wir die Werkzeuge haben, seitdem wir digitale Werkzeuge haben, indem wir diese arbeitsanteiligen Prozesse auch auf verschiedene Leute ähm, bei, äh, auf, überlagern können, wo wir sagen können, wie kann ich denn die Aufgabe überhaupt an jemand anderen weitergeben? Das gibt es schon seit seit 20 Jahren, da gibt es schon den, den dass du deinen mail mhm. von einer Assistenz zum Beispiel pflegen lassen kannst. Mhm. Das Beispiel hattest du neulich auch erzählt, hast gesagt ähm, dass eben nur die Mail dann überhaupt noch an mich weitergeleitet wird, die für mich relevant ist. Das ist, mhm. ich sag mal, schon vor 20 Jahren möglich gewesen. Dazwischen gab es eine ganze Phase, wo sich nicht wirklich viel getan hat, da hat man das versucht mit irgendwie Slack Systemen und irgendwelchen To-Do Lists und ähnlichen dieser Welt dann zu organisieren. Und äh, dann sind Firmen wie unter anderem ja ihr mit Memo Meister gekommen und haben gesagt, Moment mal, wir können aber die gesamte die gesamten Dokumenten Workflow, die gesamte Dokumentation der Baustelle auch auf diese Art und Weise digitalisieren, sodass alle, die an dem Projekt beteiligt sind, zu jeder Zeit immer den aktuellen Sachstand auch abrufen können und zwar überall. Und nicht exklusiv nur in irgendeinem ERP-System, wo irgendeiner einen speziellen Zugriff drauf braucht mit einer speziellen Hardware, sondern im Prinzip eher von überall aus mit jedem Endgerät, das im Internet ist, sich auf den aktuellen Sachstand bringen kann. Und nur mit diesen Tools, mit solchen Werkzeugen wie MemoMeister, kann ich das, was wir jetzt die ganze Zeit hergeleitet haben, ja überhaupt nur umsetzen. Du mhm. Weißt du, von meinem, von meinem Fetisch für für Aufgabenmanagementsysteme? Mhm. Ähm, dass ich sage, wir, es, es gibt keine Aufgabenmanagementsysteme in einem ERP-System, die funktionieren. Genauso wenig, wie es ein funktionierendes Baudokumentationssystem in einer ERP gibt, die auf der Baustelle funktioniert. Du kannst das als Archiv nutzen. Ja, du kannst einfache Aufgaben in so einem ERP-System managen. Ja, aber nicht das, worüber wir reden. Mhm. Nicht, dass wir eben über dieses kollaborative Arbeiten reden mit vielen Menschen, die gleichzeitig Informationen einliefern, aber auch rausholen wollen aus so einem System. Oder eben mir die Info geben, wie ist der Sachstand im Moment und ich dann eben das an anderen Assistenz weitergeben kann. Also ja, du brauchst die Werkzeuge, sonst geht es nicht.
0: Ja, ich habe da, und die, die Werkzeuge, vielleicht das als kleine so, 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 so Sache, wo ich unterstreichen würde, die Werkzeuge holt man sich deshalb, damit man die Aufgaben und Prozesse von den Menschen, die sie machen, entkoppelt Ja. und das sagt, wenn der jetzt nächste Woche im Urlaub ist oder in Elternzeit geht oder delegiert also in, in, der Firma selbst jemand anders einfach übernehmen muss, geht es wunderbar, weil es eben nicht in dem seiner WhatsApp liegt oder in dem seine E-Mail-Postgang liegt oder der auf dem Samtest Desktop liegt oder nur er weiß, wie es geht, sondern weil die Systeme, die Software und die Menschen so, sagen wir mal, aufgestellt sind, dass die Prozesse laufen unabhängig von dem Menschen, der sie jeweils macht.
1: Das ist zu kurz gegriffen, nachher. Das ist, das ist gerne, das ist verkäuferisch. Ist das richtig, was du sagst?
0: Das
1: kennt jeder, das kann jeder nachvollziehen. Ja, oh, wenn einer krank ist, dann habe ich keine Information. Ist und dann stellst du die verkäuferische Frage: Wäre es nicht schön, wenn äh, dein Kollege krank ist, du dann eben über den Sachstand Mhm. informiert bist? Mhm. Das aber genau ist zu kurz gegriffen für mich. Das ist ein Trigger, da kann man sagen, ja, okay, damit kriegt man den Memo-Meister gut verkauft. Mhm. Memo-Meister hat aber eine ganz andere Dimension oder euer System oder so ein Mhm. Aufgabenmanagementsystem. Das hat die Dimension, dass ich die Verantwortlichkeit überhaupt erst weitergeben kann für einen bestimmten Prozess an jemanden, wenn ich den befähige, dass er diesen Prozess auch selbstständig dann bearbeiten, dokumentieren, ablegen und Ähnliches kann. Das heißt, wenn du willst, dass jemand die Baudokumentation für dich auf der Baustelle übernimmt, dann musst du ihm auch ein Werkzeug in die Hand drücken, das für ihn so maßgeschneidert ist und so gut funktioniert, dass er das auf der Baustelle auch tun kann. Nur dann kannst du diese Aufgabe weggeben und dann kann er sich auch diese Aufgabe nehmen. Und wenn ich will, dass eine Assistenz für mich aktiv wird, dann muss die ein Werkzeug haben, bei dem die Aufgaben perfekt gemanagt werden können mit allen Detailinformationen, die zu der Aufgabe notwendig sind, damit du weiterhin das Feedback bekommst, ob die Aufgabe in Fluss ist und ob es funktioniert oder nicht.
0: Okay, äh, das ist eine gute Perspektive, die du noch zu zugegeben hast. Und jetzt haben wir quasi, ich habe es vorher schon einmal gesagt, jetzt haben wir quasi den Status quo von heute und den Status quo, wo man sein möchte mit seiner Mannschaft, mit seinen Projektleitern, mit seiner Führungskraft. Und das, das ist das, der Weg zwischen heute und dahin. Also Es geht ja nicht darum, nur die Leute zu befähigen, so ein Tool zu benutzen oder das neue Organisationskonzept auszuführen und so weiter, sondern der Weg dahin, sich Zeit zu nehmen und bewusst hinzuschauen, was nervt eigentlich jeden im Unternehmen, jeden Tag, wo verbringen wir eigentlich dumme Zeit, sowohl, kann man vielleicht mit dem Tool besser machen, ganz klar, aber wo verbringen wir auch vielleicht einfach dumme Zeit, weil ein Projektleiter eine Tätigkeit macht, die so stupide ist, dass er auch ein Werkstudent machen kann. Da hattest du mir auch schon mal ein Beispiel gezeigt ja, oder er, erzählt, du kannst eigentlich einen guten, smarten Werkstudent nehmen und sagen, du machst doch jetzt mal bitte die Aufgabe, die Aufgabe, die Aufgabe und die Aufgabe so lang, bis wir alle verstehen, wie die Aufgabe tatsächlich funktioniert. Also das, das, der, der Trick ist eigentlich, es ist eine Reise und das, was du in dem Podcast erwähnt hast, ist der erste Schritt dieser Reise, nämlich sich hinsetzen, zu notieren, gucken, wo, bleibe, wo, ist, wo ist Blödsinn und dann, eine Assistenz holen, die dir da hilft, das wegzumachen, damit du, egal ob du jetzt der 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 bist, der ein cooles Tool im Internet gefunden hat, oder ob du der Chef bist, der auf einem coolen Seminar war, damit du Zeit hast, dir genau zu überlegen, wie du so ein Tool einführen möchtest, dass das, was du gerade erklärt hast, nämlich, nachher sind die Leute befähigt, verstehen das, können nachschauen, wie es geht, haben die Motivation, das fällt ja nicht vom Himmel. Aber dieses Gap, das, das möchte ich gerne irgendwie füllen. Und da hast du ja auch was ganz Cooles, wo du mich auch dazu eingeladen hast, was man da
1: machen kann. Ja, äh, der Pitch zu einem schon fast ausverkauften Seminar. Das ist eine gute Idee. Weil so, das ist immer gut, wenn man was verkaufen will, was eigentlich schon fast <lacht> das weg ist. ist total, Aber das, Trotzdem ja. geile Idee. Noch ein paar Plätze gibt's ja. Ähm, nein. Äh, äh, der Ansatzpunkt war ja genau der, nämlich dieser Hinweis von jemandem auch wieder aus, aus dem Coaching-Bereich, dass er sagte, ähm, ja, das ist ja eine gute Idee. Ich komme immer von den Seminaren zurück, habe eine tolle Idee, will Memo-Meister einführen, so eine so digitale Bauakte oder was mhm. auch immer. Und dann sagen alle super Idee-Chef und drehen sich um und gehen weg, weil sie haben ja schon genug zu tun. Mhm. Ähm, also muss ich ja erstmal auch die in der zweiten Reihe, also die, die jeweils von dir als Zuhörer, ne, wenn du jetzt hier zuhörst, praktisch die, die dir zuarbeiten sollen, die muss ich befähigen, dass sie nicht nur wissen, was im Moment Stand der Unternehmensorganisationsphilosophie und Technik und Digitalisierung und der ganzen Möglichkeiten äh, von, von was weiß ich, wie wir an, Hand- an Mitarbeiter rankommen, bis hin zur digitalen bis Bau- mhm. controlling Die muss hier erstmal befähigen, dass sie verstehen können, wovon ich rede. Das ist schon mal das Allererste. Weißt du, weil sonst rede ich eben irgendwie Chinesisch und die verstehen gar nicht, weil die muss ich ja abholen. Die müssen also von Null auf einen Status gebracht werden. Was ist aktuelles Management im Handwerk? Und das Zweite war, dass wir gesagt haben, wir wollen eine Veranstaltung kreieren, genau für diejenigen, die eben nicht unbedingt die Unternehmer und die Entscheider sind, sondern die entweder in der Assistenzfunktion sind oder in der zweiten Reihe dem Unternehmer zuarbeiten sollen oder die irgendwann mal das Unternehmen übernehmen sollen. Mhm. Also wirklich bewusst eine Veranstaltung machen für die zweite Reihe. Also jetzt rauskristallisiert, die meisten kommen dann mit ihrem Chef zusammen, mhm. weil sie gesagt haben: Hey, wir kommen zu dieser Veranstaltung. Das Ist auch ein schöner hin. Firmenausflug. <lacht> ist quasi ein Firmenausflug, aber die sagen: Hey, wenn wir schon vier Stunden Auto fahren, das ist ja geil. Wir fahren zusammen zu dem Seminar hin, entscheiden dann anschließend Dinge, die wir umsetzen wollen. Und das hat der Unternehmer mir schon, haben die mir schon rückgekoppelt haben gesagt: Dann setze ich mich ins Auto und werde mit denen darüber sprechen, was davon setzen wir jetzt wirklich um.
0: Richtig. Also, also auch da wieder dem Mega-Move. Mhm. Mega, Prioritäten
1: setzen. Was setzen wir um? Und weil das so hart ist und weil das so brutal ist und weil da so viele Inhalte sind und weil wir da keine Pussys brauchen bei diesem Seminar. (lacht) Also Leute, die dann eben sofort, nachdem sie zwei Stunden Input bekommen haben, dann eben denen die One abfallen. Das ist ein Seminar wirklich ein bisschen exklusiver für Leute, die echt sagen, ich habe mich schon mal in anderen Seminaren gelangweilt. Das ist ein Seminar für Leute, die sagen, Input, her damit, geil, will ich gerne haben. Deshalb haben wir das Ding auch Heavy Mental genannt. Also Mhm. heavy wie die Musik, diese Heavy Metal Musik, weißt du, hart, laut, dröhnen. Zack,
0: zack, zack der und hockt mir gegenüber einem, einem Metal-T-Shirt. Ja, ich ja, habe Metal-T-Shirt. Ja, okay. Ja. Es ist halt so. Und deshalb machen wir das eben,
1: deshalb nehmen wir das Ding Heavy Metal äh, am 28., 29. August. Und du hast auch den Slot, du darfst dann die ehrenvolle Aufgabe haben, ähm, dafür oder dagegen zu argumentieren. Wenn ich dann eben behaupte, dass sowieso keiner Bock darauf hat, Baudokumentation zu machen. Also wir werden genauso provokant rangehen. Wir ja, werden ja. nicht so äh, Wattebräuchchen schmeißen, sondern du bist eben als Gast auch da, um eben kritisch zu agieren. Das heißt, du wirst dich ja darauf einstellen müssen, dass ich dann, ich nehme dann die Gegenposition ein. Mhm. Die im Publikum nehmen, machen dann hoffentlich mit, weil sie merken, hey, wir dürfen auf den Achim <lacht> einprügeln. Und, dann wir wir gegrillt. und sagen, wir gegrillt. Ja, wirst gegrillt, gehör wirst gegrillt. gegrillt, genau. Achim wird gegrillt. Und dann stelle ich mich hin und dann sage ich so, ey, es wird ja sowieso kein Schweinebau-Dokumentation machen. Ne? Mhm. Wie sollen wir es hinkriegen, dass sie es tun, zum Beispiel?
0: Du sollst dir noch eine Sache sagen, so, mit, auch mit Blick auf die Uhr. Ähm, ich habe äh, vor vor Jahren, ich weiß gar nicht mehr, wie lange wie lang das her ist, da gab es doch diesen Hype, wo alle gesagt haben, Daten sind das neue Gold und so weiter. Ich weiß nicht, ob du dich an die Zeit erinnerst. Ja. Wo, <lacht> wo alle da, da so unterwegs sind. So ja, Google will nur deine Daten, weil Daten ist das neue Gold. Und ich mir gedacht habe, ja toll, für ein paar große Werbetreibenden ist sind Daten tatsächlich Gold, die wenn die wissen, was ich so tue. Und seitdem ich das mit dieser Baudokumentation aber mache und die ist tatsächlich eine ek- extreme Leidenschaft geworden, weil auf jeder Baustelle und jedem Unternehmen, da liegt so viel Geld und Daten sind tatsächlich Geld. Wenn ich weiß, wie ich, sie, wie ich das Geld heben kann und der Geld ist immer sexy am Ende des Tages, oder? Ich kenne kein Unternehmen, der irgendwie kommt und sagt, nee, komm, komm, lass mal das Geld auf der Baustelle liegen, das brauche ich nicht. Und deswegen ist Dokumentation, so langweilig das Wort an sich auch klingt, schon eine richtig gute Möglichkeit, diese Geldader zu heben. So du, du musst ja Spoiler. dich nur mal
1: mit Volker unterhalten. Grüße, wir gehen raus. Wenn wenn du Volker zum Thema dann eben ähm, Baubehinderungsanzeigen dann interviewst, dann sagt er, meine gesamten Beraterkosten und meine gesamten Softwarekosten, die ich im letzten Jahr hatte, die habe ich drei, vier, fünffach wieder rausgeholt damit, dass ich alleine nur meine Baubehinderungsanzeigen jetzt endlich auf der Spur habe. Das finde ich auch ganz niedlich, wenn er dann damit anfängt. Kommt er auch? Kommt er auch? Ja. Mit seinem Team. Also, das ist auch, das sind auch die, die es, wo du dann eben sagst, Alter, du weißt das doch alles schon, sagt er egal glaube oder Ich glaube, nee, er kommt nicht. Ich glaube, er schickt nur, ich schickt, schickt jemand aus dem Team.
0: Das, da wird er vielleicht noch was drüber nachdenken. Schauen wir mal. Äh, würde mich auf jeden Fall freuen. Äh, sehr, sehr cool, Thorsten. Auch wenn jetzt ähm, als Endergebnis dieses Podcasts, ich, ich habe immer noch ein paar Fragen auf meinem Zettel stehen. Ich würde dich Aber zu. Bist du
1: unzufrieden mit mir?
0: Entschuldigung. Nein, nein, gar, gar nicht. Es ist einfach noch, ähm, also jeder, der sich das jetzt gehört hat und manchmal gefragt hat, über was sie geredet haben, vorbereiten, ist tatsächlich sehr, sehr cool, dir die Folge vom Thorsten anzuhören, damit du weißt, was wir hier gerade so gesprochen haben. Nichtsdestotrotz, ich habe noch ein paar Fragen auf diesem Zettel, vielleicht besprechen wir die Ende August in, wo ist es bei dir ums Ecke? In Osnabrück. Osnabrück, genau. Vielleicht besprechen wir das dann bei dir in Osnabrück. Vielleicht besprechen wir es aber auch noch mal in der Podcast-Folge, weil tatsächlich noch ein paar Punkte offen sind. Aber ich glaube, die Quintessenz, die Kernessenz, die heute da ist, heute im in diesen Zeiten da ist. Es gibt die Tools, es gibt die Möglichkeiten, es gibt durch die Smartphones und die Digitalisierung Konzepte, wie man tatsächlich quasi in die, die Rakete, die nächste Stufe der Rakete zünden kann. Und das, was du da im Podcast erzählt hast, war für mich so ein Initiator, da nochmal ganz tief reinzugehen und drüber nachzudenken, wie man das denn der großen Menge an Menschen draußen vermitteln kann. Und der Podcast dazu ist der erste. Einstieg, um diese Mission vielleicht, Mission ist falsche Wort, das wird von dem einen oder anderen missbraucht, aber um um diese Richtung einzuschlagen und weiterzukommen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, da warst, dass du über das Heavy-Mental-Konzert Konzerte, (lacht) Heavy-Mental-Seminar gesprochen hast. Äh, Warum kommt mir da immer gleich Konzert in den Kopf? Du hast
1: schon recht, es es, es gibt gibt demnächst auch einen eigenen Backstage-Bereich und es gibt dann eben auch demnächst dann eben noch eine Jam-Session. Also das wird, wird auch demnächst passieren. Also okay. Jam-Sessions. Ja, unser Stammtisch wird wieder aufleben. Aber eben in einer anderen Form, nämlich als Jam-Session.
0: Da bin ich gespannt. Das, das da bist
1: du schon. auch dabei, das weißt du nur noch nicht jetzt. Aber <lacht> wir werden uns mal wieder treffen und unterhalten.
0: Da dann. Es <lacht> bleibt ein bisschen auf der Strecke. Wir haben zu wenig Zeit. Ich brauche auch noch eine Assistenz, so wie du, die Andrea. Also, liebe Zuhörer, zwei Sachen habe ich noch zum Schluss. Wenn du das jetzt angehört hast und es in irgendeiner Art und Weise bei dir im Kopf scheinbar eine Lösung gäbe, dass du in deinem Unternehmen äh, darüber ein bisschen intensiver nachdenkst, gibt es eigentlich nur eins, du suchst dir zwei, drei Leute im Unternehmen raus, die vielleicht schon passen und gibst ihnen diese Podcast-Folge zum Anhören oder die Podcast-Folge vom Torsten. Wenn du Projektleiter, Bauleiter oder sonst irgendjemand bist oder jemand kennst, der im Handwerk die nächste Stufe zünden will, wie er tatsächlich ein bisschen unternehmerischer agieren kann und wie gesagt, dein Chef das vielleicht ist oder ein Freund von dir, dann gibst du ihm bitte diese Podcast-Folge und teilst sie mit ihm und sag, hör dir das mal an. Es ist vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen ähm, abgehoben, was wir hier erzählt haben, aber im Kern trifft es eigentlich ziemlich gut. Du kannst dir Zeit kaufen, du musst nur wissen, wie. Und auf diese Reise möchte ich dich mitnehmen. Also abonniere den Podcast, da wird man noch das eine oder andere Mal drüber sprechen in Zukunft. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es eine Gute Zeit vor uns liegt für die, die bereit sind, in den Weg zu gehen. Gehabt euch wohl, sagst du immer Thorsten? Sag ich das? Mhm. das klingt so komisch. Das ja, klingt so komisch aus anderen Worten. Ja, gehabt aus euch. Anderen wohl. Genau.
1: Aus anderen Mündern klingt das komisch. Also, aber trotzdem, ja, gehabt euch wohl und seht zu, dass ihr heile bleibt und alle gesund und fröhlich. Tschüss. Ciao.